0: Wir machen heute wie jeder letzten Dienstag vom Monat «Kummerbox» live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme. Wo ihr uns per E-Mail habt zu lassen auf nerdfunk.stadtfilter.ch und mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Ihr könnt auch unseren Discord-Channel benutzen, bit.li slash nerdfunk alles klein geschrieben. Dann kommt ihr auch bei mir direkt auf dem Tablet raus und könnt Fragen stellen. Und da ist der Digi Chris. Der Digi Chris ist da.
1: Guten Abend
0: miteinander. Guten Abend Digi Chris und guten Abend Bruno. Der hat nämlich die erste Frage und der ist ein eine spezielle Frage. Mal schauen, ob man der auf Schlich kommt. Er sagt, er hat vor vielen Jahren mal eine Wohnung gesucht und hat darauf auf ein Wohnungsinserat reagiert. Und das Inserat ist jetzt nicht verschwunden aus dem Netz, sondern das wurde vor vier Jahren ungefragt auf DocPlayer.com aufgeschaltet und ist immer noch im Netz. Vom Verkäufer wurde mir bestätigt, dass er das nie in Auftrag gegeben hat. Meine Frage wie kann ich eine Löschung verlangen? Digi Chris, das ist ganz einfach, oder? Du musst oben rechts gehen, klicken und dann wird es gelöscht.
1: Schwierig. also eben Wie du, Dogplayer, ist mir nicht ganz bewusst. Es gibt so andere Seiten. Ich es auch schon mal, dass glaub, irgendwelche Blogposts zu mir auf so, ich sage jetzt, komische Seite und ich glaube, der Dogplayer ist irgendwie in Russland und ich glaube, wenn der Herr Putin irgendwie schon wegen wichtigere Sachen nur lacht, wird er wahrscheinlich wegen so, ja so einem Ding, was für natürlich für Bruno ärgerlich ist, wird er wahrscheinlich nichts machen, leider. Also genau, das, du
0: sagst es, dass Dogplayer, das ist ein lustiges Ding oder das habe ich auch nicht so ganz auf dem Radar. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, wo das könnte sein und habe dann einen, einen interessanten vielleicht äh, allenfalls disputablen Beitrag gefunden der heißt Dog Player one of the world's most visited websites that nobody is aware of also äh, wenn man das heute macht das klickbeteige äh, Überschrifttitel also das ist eine von diesen Webseiten wo ganz viel Besucher haben und äh, eben, aber niemand kenne sie und das der Clou ist jetzt eben, man kann dort sich dort anmelden, um, um Dateien hochzuladen, unbeschränkte Dateimengen, aber der, der das getestet hat, sagt, das funktioniert gar nicht so richtig. Und die Idee, oder die Idee bei der Webseite ist, dass die einfach das Web abgrast und alles, was sie findet, dort hinlässt und äh, ein Scraping nennt man das. Also wenn man eine andere Webseite, wie Digi Blog zum Beispiel, geht, 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 auslesen, um das noch jemand anderes drauf zu tun, äh, dann... Vielleicht müssen wir mal reden, dass es für das Scraping durchaus sinnvolle Einsatzgebiet gibt, aber da ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen fragwürdig. Und eben, die tun einfach alles zusammen ramisieren, was es so gibt im Web, tun anbieten für ewig für Suchmaschinen und tun rundum Werbung verkaufen. Und das ist das Geschäftsmodell, oder? Ist eigentlich noch einleuchtend, mit fremden geklauten Inhalten einfach Werbegelder äh, anlocken, indem man Besucher über Suchmaschinen anlockt.
1: Ja, und äh, es gibt glaube ich ähm, diverse andere Sachen. Ich weiß, ich habe einen Artikel gefunden und ich auch wieder durch Matthea wo die glaube ich ins erste Mal im Nationalrat gewählt worden ist. Und die haben dann ähm, die Artikel vom Blick ihr, äh, eins zu zwei eins übersetzt und hat gesagt, Matthea Meyer told View, that she is very happy. Also Juh. ja, einfach <lacht> View told Juh, View. Ja. Er hat halt einfach irgendwie Artikel genommen, wo wahrscheinlich klar ist, dass irgendwie beim Blick auf Tobias ist gesehen, und dann haben sie wahrscheinlich irgendwie auch was sie wahrscheinlich für Tags und so ähm, integriert und alles einfach eben Clickbaiting mit irgendwelchen Ads und so ich muss ich ja sagen irgendwann schmeißt Google die Sachen raus, aber äh ja, du wirst wahrscheinlich das Zeug und man könnte so sagen, es ist in Anführungszeichen, es ist nur ein äh, Wohnungsinserat, es ist jetzt nicht etwas, was hochpersönlich ja. ist.
0: Genau, also er stört sich wahrscheinlich daran, dass man einfach jetzt kann über den Docplayer immer noch seine Wohnung anschauen kann und sieht, wie die mhm. aussieht, die er gekauft hat. Und äh, eben, er ja. wohnt jetzt drin und findet, das geht die Welt nichts an und das kann ich verstehen und ja, aber... Ja. Äh,
1: Vollkommen, aber eben, es könnte noch schlimmer werden. Also, ja, als solches. Ich würde so be- halt einfach sagen, er hat eigentlich keine Chance, das wegzubringen. Ich glaube,
0: du hast jetzt ein bisschen meine vorweg vorweg. Ich kann okay. eine Spannung aufbauen und dann sagen, aber leider ist alles vergebens. Es ist natürlich so, weil, also, eben, wenn irgendwo auf einer, so einer Adresse, auf so einer Webseite, die offenbar. Ein Geschäftsmodell darin besteht, einfach Inhalte zusammenzuklauen und für Werbung irgendwie zu versilbern. Dann hast du schlechte Karten, gerade wenn das zu Russland ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die ist in Russland aber offensichtlich ist, dass sie schwieriger durchzusetzen ist, als in vielen anderen Ländern, sonst der Mensch mit dieser Webseite nicht dort in Russland aktiv. Ich glaube, das, das, ja, so, kann, kann, man das, so kann man das sagen. Jetzt ist gerade mein Google Doc abgestützt. Das habe ich auch noch nie gehabt. Wahrscheinlich haben sie jetzt schon gemerkt, dass wir über sie schnöden und <lacht> dass da der Putin auf der Knopf du, du hast es fest gegen den Putin geschneidet und ja. jetzt ist es schon passiert. Also, Eben, die, es heisst in diesem Artikel, dass ich eine von der meistbesuchten Webseiten der Welt Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe dann äh, geschaut, wie, ob wir herausfinden, wie viele Besucher das die hat. Ich habe dann bei dem Alexa.com, das hat man früher brauchen. Die haben so eine kleine Rangliste gemacht von der wichtigsten Webseite. Die macht jetzt den Laden dicht, habe ich gesehen. Die gibt es dann nicht mehr. Das war ein bisschen schade Ich habe die immer noch ab und zu gerne gebraucht, wenn ich herausfinden wollte ob eine Webseite eigentlich wichtig ist, so über den Daumen peilt Und dort hat es jetzt nicht so besonders gut abgeschnitten, dass äh, die Webseite, die dubiose, dass dogplayer.com, aber es tut ja wahrscheinlich, oder eigentlichen Aussage, nichts ja. ändern, dass man nichts oder nicht viel machen kann. Man müsste sonst einen russischen Anwalt anstellen, der dann dort geht, schauen kann, was er machen kann. Und das, man sieht schon, das wäre wahrscheinlich aufwendig und teuer und äh, vielleicht auch der Aufwand nicht wert. Was man dann probieren kann, das würde ich jetzt vorschlagen an Stelle. man kann, äh, es gibt bei Google so ein Formular, wo man kann sagen, ich wette dass das rausgelöscht wird, nicht von der Webseite, vom Original, aber aus der Google Such aus dem Index, dass man, wenn man googelt, dass man dann das nicht mehr als Treffer anzeigt, bekommt, äh, und das gibt, basiert auf dem Recht auf Vergessenwerden. Und ich habe mal einen Artikel dazu gemacht, der ist dann verlinkt in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch und da kann man mal schauen, ob das allenfalls einen weiterbringt. Ich weiß allerdings nicht, was der Google dann sehen gesehen. aber wenn man wahrscheinlich irgendwie kann glaubhaft machen dass das eine Urheberrechtsverletzung ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
1: schwierig, ich, 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 ich habe mal einen Fall gehabt wenn ich wirklich einen Artikel von meinem Blog weg weg habe also haben wir geschrieben könntest du nicht wegnehmen ich gut mache ich habe von meinem Blog gelöscht ist natürlich noch der war. und bis bis der wirklich weg war, ist ja. meine mein, mein eigener Domain mein eigener Blog ist locker zwei Wochen gegangen und es war mein eigener Blog ja.
0: Ja, ja, das kann schon sein. Und eben, also das scheint auch ein Geschäftsprinzip zu sein. Ich habe jetzt gesehen, ich finde auch immer mal wieder von meinen eigenen Artikeln dann Übersetzungen auf Spanisch und auf Französisch und so, wo wahrscheinlich mit Titel oder so gemacht werden, automatisch. Und die stehen dann einfach im Netz. Und ich habe mich schon gefragt, ob dann mein Arbeitgeber äh, eigentlich nicht dagegen will, einschreiten Aber äh, bis jetzt scheint das immer noch zu funktionieren und ist, wahrscheinlich ist es dann auch immer so eine Abschätzung wie viel verdienen die was schafft ihr das und äh, wie groß ist der Aufwand
1: eben speziell wenn du sagst wenn so eins, eins übersetzt ist, eben deine Tageartikel äh, ja ob, ob die da groß etwas wenden und eben, ob es einfach dann die Menge ist wenn sie halt 100'000 Artikel haben ja, ja. Also, ja, ja. wäre aber das Thema für ein eigenes Sending
0: das können wir durchaus mal machen ich finde das noch interessant all die komischen äh, Sachen was sie im Web hat wo man eigentlich nicht genau weiß wie die die Trineco sind das wäre das Thema aber jetzt gehen wir zu der Linda die sagt ich habe eine Rückzahlung aus einer Investition verlangt und erfahre nun dass das Geld in der Blockchain gespeichert ist und für eine Auszahlung eine Connection hergestellt werden muss. Konkret heißt das, ich müsse einen Betrag um die 15% einzahlen, dann würde der gespeicherte Betrag einschließlich dieser Einzahlung an mein Konto ausgezahlt werden. Kann es stimmen, dass ich etwas einzahlen muss, um Geld, das ja mir gehört, ausbezahlt zu bekommen? DigiChris hat das Stimme.
1: Da würde bei mir jetzt alle Alarmglocken häuten. <lacht> das klingt ja. wirklich an so ähm, Fischstinks oder wie sagt man? Ja, genau. Also wir haben nicht den Kevin da. Er ist ja
0: ein Kryptowährungsexperte und Blockchain-Guru. Er hätte da uns können aufklären können, aber ich glaube, das ist die, Wir, wir kennen ja die Masche von dem sogenannten Vorschussbetrug und der funktioniert genau so. Das sagt, ja, hallo, ich äh, bei der Na- Erb- Nachlasser von irgendeinem reichen Scheich, der gestorben ist und 35 Millionen hinterlassen hat. Und zwar dir. Und wir würden die dir gerne überweisen. Aber dass wir so die Administration können abwickeln für die Überweisung, würden man zuerst so ein paar Hundert Franken brauchen von dir Und dann findest du, oh ja, 35 Millionen, da investiere ich gerne ein paar Hundert Franken. Und dann... Äh, ist der erste Teil findet dann statt und der zweite Teil dann eben <lacht> mit diesen 35 Milliarden oder Millionen. Es ist egal, wie viel beschissen werden. So oder so. Also ich glaube, äh, man müsste einen Jurist die Details anschauen lassen, wahrscheinlich, aber vor allem auch, also, wenn, wenn das Geld ihr zu steht, dann kann man nicht hingehen und sagen, du musst jetzt aber zuerst ja. noch
1: etwas leisten, ja. und würde ich jetzt sagen, je nachdem, wie viel Geld es geht, dann da tatsächlich, wenn es jetzt, sage jetzt, im vollständigen Betrag geht, dann lohnt es sich ich wirklich einen Anwalt zu nehmen und das mal ein bisschen genauer anzuschauen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Weil, also wenn jemand mit so einer Masche kommt, dann tönt das äh, schwer nach Betrug. Und Eben, wir kennen jetzt die Hintergründe nicht ja, von dieser äh, Geschichte.
1: Nur weil sie sagt, ein Betrag, der mir zusteht, also dann muss doch irgendwie weißt du, eine Geschäftsbeziehung sein. Genau. Das ist jetzt ja nicht so für mich wie ein klassische Fishing-Mail. Wegen dem würde ich sagen, wenn es tatsächlich ein größerer Betrag ist, ja, wirklich Anwalt nehmen, weil dann lohnt es sich. Vielleicht wirklich, und sie weiß was wahrscheinlich vielleicht auch, wer das ist. Ja, absolut. Also das
0: würde ich auch so interpretieren. Und eben... Äh, Wenn jemand mit so einer Masche kommt, dann hat man das Gefühl, dass er erstens das Geld nicht zurückzahlen will und zweitens sogar noch mehr Geld rauszuholen. Und das stinkt schon derartig nach Betrug, dass man eigentlich, glaube ich, nicht länger zuwarten sollte, sondern dann da mal äh, die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Aber eben, wir sind keine Juristen, wir sind keine Rechtsberatung hier im Nerdfunk. Wir können technische Sachen beantworten. wir können sagen, auch wenn Kevin nicht da ist, Blockchain funktioniert eigentlich nicht so. Es gibt ein Gebühren, aber die sind ja... Das ist eben auch so, dass, dass ja die Blockchain eigentlich sich von Allein managt, also dass da nicht irgendein Institut dahinter steht, das jetzt äh, reich werden damit, wenn man das den Banken zumindest könnte unterstellen sondern dass die eigentlich sich so selber aushalten und darum auch Ein bisschen Gebühren braucht man, wenn man man so eine Blockchain oder so eine Kryptowährungswechselstube ist, aber aber eben nicht so viel, dass das in diesem Bereich sich würde. Bewege. Also, dann Chantal seit nach einem kleinen Sabbatical geht auch für mich das Arbeitsleben wieder los. Aufgrund der aktuellen Situation würde ich wohl gern einige Zeit im Homeoffice verbringen. Ich habe schon einen guten Bürostuhl, ein Pult ist bestellt, Laptop wird mein Arbeitgeber zur Verfügung stellen, aber Monitor möchte ich eigentlich einen eigenen. Was würdet ihr da empfehlen? Ich, habe, ich bin keine Grafikerin, sondern werde wohl typische kaufmännische Aufgaben erledigen. Word, Excel, 4K, fragt sie, muss das sein? Wie sieht es äh, um meine Augen aus, wenn ich äh, f- einen ganzen Tag lang muss in einen 4K-Monitor schauen Ich weiß jetzt nicht. Digicris sind 4K anstrengender weder 2K, zum zum luge.
1: Nein, glaube ich nicht, dass also eben wie gnudel Nein, also, ähm, ähm, ich glaube einfach auch die Frage ist so, was sie halt gestellt hat, 4K und ich würde sagen, wenn du jetzt einen Monitor kaufst, würde ich sagen, dann ist es praktisch keine Frage, dann machst du 4K. Du kannst auch Windows, kannst du ja Windows die 4K-Auflösung umstellen u- du kannst es halt tatsächlich auf 100% haben und dann bringst du halt echt ähm, einen riesen excel Kontrollen. Bringst du auf, auf einen 27-Zoll-Monitor. Und eben auch so von den Augen her, klar, eben, wenn sie, ja, ich weiß sie hat einen ein Technical gemacht, wo sie nicht viel am PC war und ja, klar, es ist wahrscheinlich eine Ungewöhnung, wenn du tatsächlich acht Stunden im Bildschirm schaust. Ich ja. meine, das sind sich klar, dass wir uns jetzt wahrscheinlich von unserer Arbeit daran gewöhnt aber wenn du das natürlich äh, ein Zeit nicht mehr gemacht hast, ist das ähm, ein ich habe ihr auch gesagt, look, ich würde jetzt nicht gerade einen 100-Franken-Monitor kaufen, aber äh, sie hat mir ähm, glaub zwei Jahre von ähm, Dell und von HP geschickt. Muss ich sagen. Das sind ja grundsätzlich man sagen, gute Hersteller ja. also für, für Office-Sachen. Und eben äh, 27 Zoll habe ich auch gesagt, eben, misst mal deinen Bürotisch aus, ob es auch klappt, weil, klar, du könntest ja draufstellen, dann je nachdem vielleicht äh, mit der war oder so ein bisschen knapp, also misst das einfach schnell. Und eben, sie hat jetzt mir vier ähm, Geräte geschickt, von einem Retail-Hersteller, also von einem grossen Versandhändler in der Schweiz, und ich muss ja sagen, ja, sie haben mir ein Ding geschickt, das ihr mit 380 Franken ist, vier kann ja. muss ich sagen, das ist eben für Office-Sachen, würde ich sagen, lange das eben. Schaut einfach, dass du gut sitzt, dass tatsächlich, wenn du im Homeoffice bist, dass du sonst ähm, gewisse Sachen hast, dass du mal ein bisschen rauskommst und so. Aber äh, würde ich sagen, ja, also 200 Franken äh, oder 250 Stutz für einen halt ähm, Full HD und dann halt 100 Stutz mehr für 4K, würde ich sagen, die 100 Stutz sind sicher nicht blöd. Das kann man blöder investieren. Ja.
0: Also eben, man sieht ja wirklich bei diesem Monitor, im High-End-Bereich wird es natürlich wirklich knifflig. Und dann kann man dort auch äh, so Glaubenskriege los Wie groß müssen sie jetzt wirklich sein? Äh, müssen sie äh, sein, so curved oder wie auch immer? Da gibt es dann wirklich äh, natürlich unterschiedliche äh, Ansichten. Ich würde jetzt auch sagen, also, also zuerst muss man mal wirklich wissen, wie wäre die optimale Größe. Wenn, ich finde, wenn ein Bildschirm zu gross wird, dann finde ich auch meine Fenster nehmen und so. Ich finde das gar, ja. <lacht> gar nicht so ideal. Also, äh, ich würde dann eher mit meinem Laptop vielleicht den Laptop-Bildschirm für das eine, für irgendein äh, ein Browserfenster und dann äh, den Monitoren externen noch für irgendein äh, Arbeits- oder Anwendungsprogramm benutzen oder so. Das könnte man machen, aber Größe ist wichtig, dann würde ich noch so ein bisschen auf die Anschlüsse schauen. Da kommt es ein bisschen darauf an, was man dann will. Die HDMI ist viel vertreten. Je nachdem, hast du halt vielleicht noch äh, so ein bisschen einen älteren Anschluss, den du brauchst. Und sonst, heutzutage, wenn du einen modernen Laptop hast, ist es sicher gut, wenn der äh, Monitor schon USB-C kann. Mhm. Weil dann dann bist du auch, kannst du vielleicht sogar dein Handy anhängen, wenn du das machen willst. Oder so. das wäre und zum Fall. Aufladen, ja. ja. Oh, genau, zum Aufladen und äh, nicht unbedingt zum den Handybildschirm nicht so groß haben. Obwohl, das gab vielleicht sogar mit der einen Geräten. Also äh, Samsung macht glaube ich so Sachen, habe ich aber nie wirklich ausprobiert und würde es jetzt auch nicht so äh, empfehlen. Und was ich auch noch mal, wo doch das Stichwort Samsung gefallen ist, mein Kollege, mein Gespändli, der Raphael, hat im Tag jetzt einen Monitor getestet, wo auch noch gerade kann, äh, so ein bisschen Smart-Fernseh- Technik eingebaut hat und auch kannst drahtlos brauchen über das Airplay via, äh, also via Mac oder via iPhone oder über Chromecast via Google. Gerät und dann könntest du den auch zur Not zum Fernsehen ja. und zum, äh, ja, zum, zum drahtlos ja. deine Geräte betreiben. Ist die Frage, ob man das braucht? Äh, ich würde das nicht brauchen, weil ich will nicht unbedingt Nein. in meinem Büro Fernsehen schauen wenn ich gerade direkt nebendran im, im Wohnzimmer einen richtigen Fernseher habe. Aber ja. da kann es ja äh, andere Leute geben mit anderen Geschmäckern. Und de, ja, dann ist es gut, wenn man einfach weiss, dass es die Möglichkeit ja.
1: gibt. Und äh, äh, was ich auch ihr gesagt habe, curved, nicht curved. Wenn du jetzt tatsächlich nur Word, Excel machst, glaube ich jetzt auch, ist curved wahrscheinlich nicht das. Ist wahrscheinlich was anderes, wenn du games oder so. Aber ich glaube, für jetzt wirklich Word, Excel, äh, Office, Microsoft Teams.
0: Ist komisch, komisch, wenn du dann von deiner Tabellenkalkulation umzingelt wirst. Also also,
1: würde ich persönlich (lacht) sagen... Ist nicht gut, gibt es vielleicht auch andere Leute da draußen. Es mag wahrscheinlich wirklich cool sein, wenn du halt, äh, in deiner Stube dann einen 100-Zoll Curved äh 8K-Fernsehen hast, ja. halt äh, der neue Matrix kannst schauen aber also, glaub, äh, zum Arbeiten ist es wahrscheinlich eher verwirrend.
0: Die, die Idee ist ja die Immersion, dass man noch mehr eintauchen kann in, die, in das Erlebnis, was natürlich eben bei Filmen und <lacht> bei Spielen relevant ist, aber eben nicht bei <lacht> Word.
1: ist <lacht> <Das Nächste> schwierig. <Entscheide lacht> schwierig
0: Ja, oder wenn du dann so mit dem mit, musst du den Kopf drehen, dass du im Word deinem Cursor kannst folgen kannst, während du schreibst, <lacht> wenn du da äh, um 100 80 Grad äh, den Text um dich umwandern. wandern. Also ich stelle mir das eher schwierig vor. Aber ja. eben, da kann jeder selber entscheiden. Der Bülent, der sagt, ich habe einen Erb Air- Pot der ersten Generation diese im Jahr 2017 gekauft. Seit einiger Zeit, wenn ich draußen die Kopfhörer trage, verschwindet die Verbindung mit dem iPhone plötzlich. Zuerst verschwindet die Verbindung immer auf der einen Seite und danach, danach auf der anderen, sodass ich keine Musik mehr hören kann. Ich war schon im Apple Store, aber die konnten mir nicht weiterhelfen, da die Garantie abgelaufen ist. Ich habe alle Vorschläge, die ich im Internet über dieses Problem gelesen habe, ausprobiert, aber ohne Erfolg. Was kann die Bülent Bülent, da machen?
1: Also eben mit AirPod meint wahrscheinlich wirklich die weißen kleinen Kopfhörerli oder mit dem ähm,
0: mit den Stöpsel, oh, oh, oh. ja.
1: Stöpsel, ja eben. Jetzt noch mal schnell, wie, wie heisst heißt der, der Lautsprecher von Apple? Das ist mir jetzt gerade gefallen. Der
0: HomePod meinst du?
1: Das ist HomePod. Ja, also eben AirPod. Ich glaube einfach eben, wenn er seit 2017 4-5-Jährige, ich glaube, vermutlich kann es einfach ein Hardware-Problem sein. Das einfach vielleicht der Akku nicht mehr so gut ist, irgendein äh, Bluetooth-Chip halt durch. Und Du hast auch gesagt, Ferndiagnose ist schwierig. Ich glaube, ja. ja. Wir, wir, wir sind im Mördfunk nicht Leute, die sagen, da rühren Zeug weg, aber halt nach 4 fünf Jahren so ein Kopfhörer, schwierig irgendwann.
0: Genau, also ich würde auch vermuten, dass liegt daran, dass die ich meine das sind winzige Akkus wo die in denen Kopfhörerinnen drin stecken und die heben einfach nicht ewig und gerade von den Airpods der ersten Generation hat man lesen können dass dann die auch zum Teil relativ äh, schnell schon äh, haben und ja ich würde sagen das ist jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man muss, äh, neu kaufen muss. Und Kopfhörer, die jetzt dann äh, vier Jahre gehabt haben, ist eigentlich lang. Weil die Kabelkopfhörer, die sind bei mir immer schon nach einem halben Jahr durch gewesen, weil das Kabel irgendwo einen Kabelbruch hatte. Also finde ich eigentlich, klar, es wäre schön, wenn das nicht so ein Verschleißding Verschleißinstrument- ja, ja. äh, wäre, aber trotzdem. Im Vergleich zu früher finde ich eigentlich drahtlose Kopfhörer weniger äh, Elektroschrott anfällig wieder, wieder die anderen. Also, dann haben wir noch den Paul, ich glaube, den schaffen wir noch und den müssen wir heute rechtzeitig aufhören, weil es live weitergeht, da auf Radio Stadtfilter. Und er sagt, als regelmäßiger Leser ihres Mediums, also er hat alles nicht im Radio gehört, äh, Wende ich mich mit folgendem Anliegen an Sie. Ich werde in absehbarer Zeit beruflich einige Interviews mit unterschiedlichen Personen führen müssen und suche daher eine Transkriptionssoftware, bei, die mir bei der weiteren textlichen Bearbeitung behilflich sein kann. Ich arbeite auf einem Mac, nehme Interviews in der Regel mit meinem iPhone aus, auf. Idealerweise sollte das Programm auch verständliche Schweizer Dialekte ins Hochdeutsch übersetzen können. Und jetzt gibt es das am liebsten ein Programm, wo man einfach nicht mehr muss abtippen muss. Und das verstehe ich. Interviews abtippen ist etwas vom Blödsten, wo man muss machen manchmal in meinem Job machen muss. Digi Chris, musst du das manchmal auch Sachen abtippen? Hast du einen Tipp?
1: Nein, und gerade zu ihm, was er auch sagt, ähm, jetzt, äh, jetzt könnte wieder böse Hörerpost. Also, verständliche Schweizer Dialekt meint er Zürichdeutsch und <lacht> nicht Berndeutsch <lacht> oder Waliserdeutsch? Nein. Äh, nein, also, ich, ich glaube, gerade die Transkription ist zwar äh, teilweise ja, schon relativ weit, aber gerade mit Schweizerdütsch Schweizerdeutsch ich, muss ich äh, einfach sagen: ja, forget it. Es ist, es ist mir nicht bekannt, wo das einigermaßen kann. Also, äh, da musst du vielleicht tatsächlich zur Not mit Stehen oder so. Es ist schon ja. im Hochdeutsch genug schwierig.
0: Also ich habe ja immer mal wieder eine so Transkriptionssoftware getestet und etwas vom Besten finde ich im Moment das, was im Office in Microsoft Office hineingebaut ist und zwar so, dass man standardmäßig kann äh, das, das nutzen, ohne dass man noch irgendwie etwas dazu hat. Das funktioniert im normalen Office funktioniert, wenn man einfach Entschuldigung, ins, ins Mikrofon diktiert. Und dann das Web-Office kann, auch, äh, kann, kann man auch äh, Aufnahmen hochladen und dann werden die transkribiert. Aber natürlich äh, nur in Hochdeutsch oder in Englisch oder Französisch, aber nicht in Zürichdeutsch und äh, was man sonst noch so redet. Und äh, ich habe noch ein paar andere Tipps, die mit meinen Tests, hab Ich habe einiges testet. Das findet ihr dann alles in den Shownotes. Das ist otter.ai, trint.com, auch noch ganz gut. Und wenn man will, kann man sogar YouTube zum Transkribieren Zweck mhm. Zweckentfremden. Und, weil, weil mich dann das interessiert hat, bin ich dann der Sache ein bisschen weiter angegangen. Und es gibt tatsächlich einen Schweizerdeutschen Dienst, der heißt Töckel.ch, Also t g g Und hat er dann auch Testet. zuerst für meinen Blog und dann habe ich ihn auch für den, für den Tag ich dann mit verschiedenen anderen Inhalten gefüttert und ich würde sagen, er macht es eigentlich recht okay, aber nicht so, dass man würde, äh, nichts mehr machen müssen. Und es ist am Schluss, kommt es so auf, auf die Arbeitsweise drauf an und, und wie genau das das muss sein, wie viel, was mit dem Material willst machen, ob das mehr zu dokumentarischen Zwecken ist, ob es wortwörtlich haben ob es sich dann lohnt, so eine Software zu brauchen oder nicht. Ich würde sagen, äh, wenn die, äh, wirklich von dieser Frage stehst, dann würde ich empfehlen, das Töckel mal auszuprobieren und testen, ob es in dieser Konstellation funktioniert und ob es Zeit spart, wie viel das es Zeit spart oder ob du vielleicht nicht besser bist. Also die Fehlerquelle ist halt schon da, wenn es automatisch transkribierst, dass da irgendwelche Fehler drin macht, die du gar nicht merkst und wenn es von Hand, von Anfang an selber machst, passiert dir das nicht und äh, ja, das... Kann ich aber nicht für euch entscheiden. Das muss man wirklich ausprobieren. Ja. Und äh, wir können jetzt mal mit so einer Sendung von da... Ich habe demnächst mal mit dem, der das Töckel erfunden hat, ein Gespräch. Ich bin gespannt. Vielleicht äh, kann, er, kann er dann das noch ein bisschen trainieren anhand vom Nerdfunk. Und dann können wir, ja. wie wir uns das wünschen, unsere Sendungen mal alle transkribieren. <lacht> und als abschließender Tipp für ich sagen, wenn es... Ernsthaft äh, in Erwägung zieht, das äh, automatisch transk- transkribieren mit der Software, dann würde ich das nicht mit dem iPhone aufnehmen und das iPhone einfach auf den Tisch liegen, dann brauchst du zumindest das gutes Mikrofon. Aber genau. genau. Und, oder besser wäre ich wirklich einfach ein, ein Rekorder, der das so unter Studio-Bedingungen aufnimmt, weil einfach je besser die Qualität, desto besser die Transkription. Das kann man eins zu eins so sagen. Und äh, ja, mit der
1: Telefonaufnahme kannst du es, glaube ich, vergessen. Sonst noch eine Nachtrag? Ja. Nein, würde ich nicht sagen. Und kann auch gerade bei so Interviews, je nachdem natürlich, ähm, um was es geht, du wirst eh händisch bearbeiten müssen. das kennst du besser als ich. Du wirst deinem Interviewpartner das Interview müssen geben müssen. Hey, darf ich jetzt das jetzt so in die Zeitung XY geben? Das wirst du so oder so machen. Und dann wird er vielleicht sagen, ja nein, das haben wir nicht so gemeint. Also, manuelle Na- Ar- Nacharbeit wie so oder so haben. Genau.
0: Und in der Woche geht es um Podcasts. Dann tun wir dann unseren grossen Dispute, den Kevin und ich in unserer letzten Sendung letztes Jahr hatten, noch zu Ende führen. Ich glaube, das verspricht spannend zu werden. Bis <lacht> dann. Ja. Hebt's gut.
1: Macht's gut. Nerdfunk. Wenn wir nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk. Jetzt stattfindet.com. Nerdfunk. Nerdfunk.